0: Psicología y Familia. Con
1: María Celorrio. María Celorrio, desde Funes, Navarra. Y tenemos como invitado a José Víctor Orón. Hola, buenas tardes, José Víctor.
2: Hola, muy buenas tardes, María.
1: Muchas gracias por venir y por acompañarnos en este programa.
2: Gracias a vosotros.
1: Bueno, deciros que José Víctor ya ha estado con nosotros... ...otras veces como invitado y, y en el programa de hoy... ...bueno, vamos a hablar de eh, un proyecto que él tiene... ...es un programa que se llama Up to You... ...que podéis encontrar información eh, a través de internet... ...de la página web Up to You Educación... Y si queréis información eh, ma más, eh, hicimos el día 6 de marzo un programa que está subido en podcast y ahí eh, el programa que, que hicimos, bueno, hablamos de un poco el origen de, de este programa y eh, un poco cómo, cómo se inició y bueno, pues por si queréis escucharlo. Y bueno, en el en el, la tarde de hoy vamos a ahondar un poco más porque yo ya tengo como un poquito de experiencia porque eh, hace varias semanas acudí a un taller de app 2 que, que se hizo en Pamplona, que lo hacen de manera mensual. Y bueno, ese, ese taller era de autocontrol y pude conocer eh, un poquito más, ¿no? Entonces, a mí se me jur, se me su, se me sugirieron bastantes dudas y bueno pues en la tarde de hoy voy a aprovechar que tengo a José Víctor y eh, voy a plantear esas dudas ...no solamente las que tuve yo... ...sino otras amigas que vinieron conmigo... ...mi prima Emma y, y mi amiga Sara... ...que también que es fisio... ...y ella bueno, pues me ha trasladado algunas cuestiones... ...que le sugirieron acerca de, de las emociones... ...y en relación que tiene con el cuerpo... ...bueno decir que este programa... ...que no he comentado... ...es en relación a la educación emocional... ...y eh, para encuadrar un poco a los oyentes... ...y para que puedan saber un poco en qué consiste... ...voy a lanzarte José Víctor... Eh, una pregunta que me hizo mi prima, ¿no?, cuando salimos del taller, ella me dijo, bueno, ¿qué de novedad tiene este programa, no?, porque yo acudiría a este programa de educación emocional y no hay otros, porque ahora es verdad que está muy en boga, ¿no?, eh, en las escuelas se da, en, en clases extraescolares, eh, se dan charlas también a padres sobre la educación emocional de sus hijos, entonces ella me decía, ¿qué aporta de novedad y qué, diferente, qué diferencia tiene este programa? Entonces, si nos puede responder, José Víctor.
2: Sí, pues es una muy buena pregunta por la que empezar. Entonces, la, la verdad es que lo que está aportando, eh, yo creo que es bastante, porque tiene una forma totalmente distinta de, de entender la realidad emocional y la y la experiencia humana. ¿no? Digamos que, mientras que la mayoría de programas de educación emocional... Eh, lo que hacen es eh, cómo situarse ante las problemáticas que van aconteciendo, ¿no? Por ejemplo, esta que he comentado, de, de, pues bueno, a, cuando nos dedicamos en ese taller, a partir de la palabra autocontrol es porque es precisamente el, el gran objetivo que suelen tener casi, casi todos los programas de educación emocional. Es decir, ante algo que acontece, que me impacta emocionalmente, yo quiero controlarlo porque de alguna forma no quiero ser dirigido desde fuera por esas cosas que me impactan, ¿no? Y esa es la forma normal de, de ver la educación emocional. Y Up to You lo que hace es una cosa totalmente distinta. Porque no se trata de centrarse en el problema que tiene una persona, sino que se trata de centrarse en la persona que está viviendo una situación concreta. Y este cambio se debe fundamentalmente a que las emociones se entienden de una forma totalmente distinta. O sea, eso que llamamos el impacto emocional desde algo desde fuera, de algo desde fuera, pues en verdad es una mala interpretación. Es la interpretación más usual, entender que cuando eh, algo acontece es porque alguien desde fuera te ha impactado, ¿no? Pero en verdad las emociones, cuando uno las estudia con detenimiento, descubre que no son una mera reacción al exterior, sino que son expresión de la situación vital que está viviendo una persona en un momento concreto, ¿no? Es una expresión de, de su historia, de su intención, de sus objetivos, de su forma de relacionarse de la forma con la que hace las cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no tiene ya mmm, ninguna cabida hablar de autocontrol, porque no se trata de protegerse ante una cosa que exteriormente me impacta, sino se trata de esa emoción que está expresando mi situación vital concreta, cómo a partir de ella puedo crecer en el conocimiento personal. Por ejemplo, pues... Eh, de, ...de coger y decir, ¿no? Pues decir, es que esta persona me pone de los nervios, ¿no? Es una frase que yo creo que más o menos se Te puede cuente. decir por muchos lados, ¿no? Esta persona <ríe> me pone de los nervios, ¿no? Pues esta forma de hablar está atribuyendo la carga emocional a esta persona, porque dice, esta persona es la que me pone de los nervios, ¿no?
3: Sí, ese, y si el, le pillas a esa persona...
2: Eh, le dices, oye, pues es que tú te lo merecías porque tú me pones de los nervios. ¿no? Esa es la visión tradicional de las emociones, que es la que trabajan prácticamente todos los programas de educación emocional. Pero ActuYu hace otra cosa totalmente distinta. No es que esa persona me ponga de los nervios, ¿no? sino que en la relación con esa persona se evidencia mi situación personal. Y por tanto, de lo que se trata es, bueno, ante esta experiencia emocional crecer en el autoconocimiento, no crecer a protegerse del otro, porque el, el otro no es el que ha causado esa emoción, sino que esa emoción, insisto, es expresión de la interioridad de la vivencia y de la historia de una persona. Por tanto, ante cualquier realidad emocional, lo que hacemos es decir, bueno, aquí hay un tema que conocer. Suspendemos cualquier tipo de juicio, no valoramos ninguna emoción ni de buena ni mala, ni positiva ni negativa, sino como realidades vitales ...que estoy viviendo, que son expresión de, de mi vida y de mi interioridad... ...y a partir de las cuales crezco en este conocimiento personal, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, la decisión que se toma es distinta... ...porque ya no se trata de decidir qué hacer con eso que me impacta... ...y cómo protegerme o controlarme, sino eh, es otra cosa muy distinta... ...y es porque si la emoción ha despertado en mi situación vital... ...ahora de lo que se trata no es de decidir qué quiero hacer con eso... ...sino qué quiero hacer conmigo... ¿Cómo quiero entender la vida? ¿Cómo quiero relacionarme? ¿Cómo quiero situarme? Es un cambio de, de perspectiva total, ¿no? Un
1: cambio de dirección. ¿Cómo? Un cambio de dirección.
2: Es un cambio de dirección, sí, porque eh, en, en el fondo es como un viaje a la interioridad de la persona uh -huh. que se conozca y, y sepa por qué está viviendo las cosas, ¿no? De entrada, este cambio afecta a muchas cosas, ¿no? Porque de entrada despierta una postura como más relajada, ¿no?, porque es que esa visión de que hay que ir como controlándolo todo, ¿no?, eh, y, y uno al final se convierte en un extraño de sí mismo que también tiene que controlarse a sí mismo, en verdad se está perdiendo, pues, incluso pues lo que es su propia vida, ¿no? Uh -huh.
1: eh, en, 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 esta, ¿no? en esta base teórica, o podríamos decir, en esta... Influencia que hay ahora social, ¿no? Que, que estamos hablando en el, el tema del autocontrol. Se tiende a decir que las emociones son positivas o negativas, ¿no? Y entonces mm. lo que se nos viene a decir es eh, vamos a rechazar o a retirar, a, a reducir las emociones negativas, ¿no? Podemos pues hablar de la ira, de la tristeza, del duelo, de las que no nos gustan, y vamos a intentar promover las positivas. En, este, en esta dialéctica, ¿no? Que, que nos plantean. Eso también nos puede llevar a rechazar, ¿no?, si yo no quiero la ira hablar A rechazar también a la persona, al otro, ¿no?, el que pensamos que nos causa esa emoción, o incluso a mí mismo.
2: Sí, o sea, es, esa postura va a llevar a perderse lo mejor de una persona. Es decir, porque además es una interpretación muy simplona de, de la realidad, ¿no? Porque no no se trata de, de... O sea, es que es esa visión de las emociones positivas y negativas, en el fondo, eh, lo que hacen a la persona es centrarle sobre esa afectivación individual donde todo se ve en, en medida de cómo eh, me encuentro yo emocionalmente eh, eh, la verdad es que es una postura pues que, que mira te voy a contar una, una anécdota no eh, una vez estaba dando una conferencia en en un país no donde pues la verdad eh, habían bastantes cosas en las que por las que dolerse por las que crecer en... En, en la disconformidad y, y, y vamos y por vamos y por expresar esa sí, disconformidad duro. lo digo por no intentar dar muchos datos entonces eh, y entonces hubo una persona en la en la mesa en la que yo estaba que se puso a hablar todo el rato de los beneficios del bienestar del sentir bien del estar a gusto y de tal ¿no? y me acuerdo que en un momento concreto saltó una persona de ...de la sala, que lo dijo de una forma un poco dura... ...pero la verdad es que yo creo que acertada... ...a pesar de la dureza, no, que dijo... ...mira, es que esa, esa búsqueda, ¿no?, de, de estar todo el rato... ...de sentirse bien, estar a gusto y tal... ...dice, es que eso es típico de países occidentales... ...donde la gente no tiene problema y se mira a sí mismo... ...dice, porque yo no tengo ningún interés en, en sentirme a gusto... ...yo lo que quiero es atender la realidad... Y si aquí hay una cosa que eh, está mal, no me encuentro mal por, por sentir disconformidad ante la realidad. Y lo que quiero cambiar no es mi disconformidad personal, sino que quiero es atender la realidad, ¿no? Y ese giro a mí me parece interesantísimo. Lo dijo incluso con palabras más duras que, que he reducido, pero eh, me, par me parece que es súper acertado, ¿no? porque cuando uno todo lo evalúa en función de esas emociones positivas y negativas que nadie sabe lo que son, salvo simplemente el reporte afectivo interior, ¿no?, porque, bien, de eso se podría hablar mucho incluso a, a nivel teórico, en verdad a la persona lo que le hace es perderse lo mejor de sí misma. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que, que viene un chico y te dice, eh, odio a mi padre, ¿no?, entonces uno podría coger y decir, "Oye, pues ese odio hay que controlarlo, ese odio hay que regularlo. Mira, es que así no puedes vivir, es que así estás con malestar, es que así luego no puedes estudiar. Luego con ese odio tenemos que arreglarlo. Es decir, ese odio se juzga de negativo y entonces necesitamos controlarlo de alguna forma, ¿no? Bien, pues up you no hace nada de eso. Si eh, alguien aparece, ¿no? y dice, "Mira, es que o odio es eh, a mi padre o esta situación o lo que fuera", ¿no? Pues tú dices, "Bueno, Tú no malodias, por decirlo de alguna forma. Uno no se equivoca odiando. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que yo estoy entendiendo? Para llegar a esa expresión. Entonces, cuando uno empieza y dice, bueno, pues eh, vamos a ver qué hay debajo de ese odio. Porque me refiero, a la propuesta de to You es que las, las emociones son informaciones que hay que estudiarlas. Y si la información que tenemos que estudiar en este caso es el odio, pues la vamos a estudiar, no la vamos a juzgar, ¿no? y cuando uno la estudia y dice bueno y por qué odias a tu padre y dice ah pues porque es un tirano no me deja lo que fuera tal no y qué hace y dice pues te insulta y yo digo te insulta y entonces tú dice, bueno y cuando alguien te insulta por la calle también te también le odias y dice no hombre no le odio porque es mi padre entonces digo, ah vale entonces qué qué hay detrás por qué ese insulto cuando uno está en la calle no te molesta y cuando te lo dice tu padre sí no bueno pues lo digo de forma resumida no pero haciendo todo ese camino al final el joven descubre, en este caso hipotético que estoy contando, que no podría odiar a su padre si no es porque de alguna forma lo quisiera. Y está viviendo una frustración y una rabia porque con quien quiere encontrarse no puede. Y cada vez que echan a hablar, lo que acaban es discutiendo y diciéndose malas palabras. Si ese odio del principio coges y tú dices, tenemos que regularlo, estás tirando a la basura... ...esos buenos deseos que hay en su corazón... ...porque yo no podría comprender ese odio... ...si no es por el deseo... ...de querer encontrarse con su padre, ¿no?... ...entonces en ese sentido... ...lo que hacemos en Up to You... ...es vamos a buscar esos pequeñitos... ...rastros de humanidad... ...que se encuentran en cualquier situación... ...incluso en aquellas que aparentemente... llamamos negativas, ¿no?... ...porque hay que encontrarlas... ...y cuando las encontramos, hacerla crecer... ...si tú coges y tiras ese odio estás en el fondo tirando lo mejor de ese joven a la basura que quiere encontrarse con su padre y no puede, ¿no? Entonces, ciertamente, esa postura es eh, de, de querer re regular las emociones y eso, pues la verdad es que lleva a una pérdida de lo mejor de uno mismo. Si, si me dejas, te cuento una, una frase de un, un psicólogo eh, norteamericano ...que conoce muy bien todo el tema del psicoanálisis... ...entonces hay un momento que se hace esta reflexión... no. ...se llama McAdams... Eh, ...se hace esta reflexión... ...dice... ...si yo las emociones las dejo fluir... ...dice, nada, me encuentro el caos... ...me encuentro el caos, ¿no?... ...si yo las emociones las controlo... ...¿no?... ...y las regulo... ...lo que me encuentro es la miseria... ...¿no?... ...pues este hombre sin ningún tipo de pudor, y además insisto que es uno, uno de, de los muchos psicólogos de referencia muy importante, cogen y dicen, ¿no? Pues entre el caos, ¿no? Y la miseria, me quedo la miseria como el mal menor que tenemos que pagar, ¿no? Bien, pues AptuYu lo que hace es salirse de esta perspectiva, ¿no? Porque unos dicen, si las dejas fluir, caos. Si las regulo, miseria, porque pierdo eh, muchos detalles de mi propia vida, ¿no? Pues lo que hace AptuYu es, dice, no se trata de controlar, no se trata de dejar de fluir, dejar fluir, que serían los dos extremos del péndulo que está proponiendo uh -huh. este hombre, sino que se trata de estudiarlas, porque hay una humanidad detrás de esas emociones que conocer es un cambio, yo creo que bastante grande, que como se puede ver en los testimonios de, de la gente que lo transmite en la web, pues la verdad es que transmite, pues que, que se le abre una vida nueva delante, ¿no? Porque en el fondo dices, es que, que hay una vida que conocer, hay una vida que disfrutar no se trata de ir con esta obsesión del cómo me siento, cómo me dejo de sentir, del controlar o el dejar fluir, sino que hay otra realidad que acontece ante nuestra vista.
1: También veo, o sea, aparte de ese cambio de dirección, ¿no? que veo un, un cambio de dirección hacia adentro en vez de hacia afuera, ¿no? que es lo que solemos hacer, sí. pues eso, buscar el causante de mis problemas o de mi desesperación o de mi o lo que sea. ¿no? Sí. Eh, veo también algo añadido que es no asustarte. ¿no? porque sí. veo que también en el ser humano tendemos mucho a tapar lo que no nos gusta, porque igual pues podemos eh, sentir el rechazo de los demás o no nos gusta lo que vemos en nosotros y entonces pues lo tapamos, lo negamos, ¿no? Muchos mecanismos de defensa son eso, negar, esconder, tapar, ¿no? Y aquí lo que sí. queréis es que salgan las cosas, ¿no? Descubrirlas para luego, bueno, cuando tenemos esto, ¿qué hacer, ¿no? Y, sí. y, y, y el autoconocimiento. <risa> Qué bien. Quería que nos explicaras, que yo creo que va en colación con esto, una frase que te he escuchado eh, en varias ponencias, ¿no? Eh, que, que me gusta mucho, pero creo que, que es importante que, que la expliques, en la que defines a la persona como es siempre más.
2: Sí, sí, pues eh, en el fondo para Up to You y la propuesta que hace Educación Emocional es muy importante el, el concepto persona, ¿no? Entonces, y la... Y la forma de definir a la persona, pues yo creo que es una forma muy distinta, que es decir que siempre es más, ¿no? Cuando hay una realidad que es más que su presencia, pues entonces eso es persona. Así de sencillo. Es decir, eh, dos sillas, si tú las comparas unas con otras, son todo lo que son eh, ya en su presencia y en su actualidad. Eh, podrán cambiar de forma, podrán cambiar de color, pero bueno, si todo lo que son lo son ya, y su apariencia exterior es la misma, tú puedes ser las dos sillas y cambiarlas entre ellas, y, y, y no notas la diferencia, ¿no? ¿Por qué no la, porque no son más, son, son lo que son en ese momento. No, no dan más de sí. <risas> en cambio, o no dan más de sí también, exactamente. Uh -huh. Y en cambio tú dices, bueno, si alguien se va a casar con con no con dos con, con una persona que tiene su gemelo, pues su gemela dices no oh, pues me da igual no porque eh, dice en apariencia en sus claro. cualidades en su uh -huh. presentación son lo mismo, lo mismo. no uh -huh. entonces dice bueno pues me da igual con quién casarme con uno que con otro dices no 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 es así porque dices porque yo no me caso por sus cualidades por sus apariencias me caso por ser él por ser ella que es más que sus cualidades uh -huh. entonces eh, Up to you, coge este concepto fundamental de, de qué quiere decir ser persona, que es alguien que no, que no está agotado por su actualidad, por su presencia, que siempre puede introducir novedad, ¿no?, por este carácter de ser más, ¿no? Y lo que quiere hacer es que en las relaciones personales hacer precisamente que sean personales. Es decir, no, no, no relacionarnos con las cualidades del otro, sino relacionarnos con el otro. ¿no? que tiene ciertas cualidades. Esto es muy, muy importante y, y la verdad es que en el fondo es lo que está metido yo creo que de forma natural dentro de, de cada uno de nosotros. ¿no? Si una persona estuviera viviendo con otra durante muchos años y en un momento concreto se diera cuenta que es un impostor, entonces, lo más probable es que eh, cambiaría su forma de relacionarse con esa persona. Uh
3: -huh.
2: Dices, hombre, pues, ¿por qué, por, por, qué te has de enfadar? Dice, pues, pues dice, porque no es él, ¿no? Me ha engañado, ¿no? O no es uh -huh. ella. Dice, bueno, pero si su cuerpo era igual, ¿no? Era un buen impostor, ¿no? Su historia era igual, te la han reproducido, sus cualidades, tal. Dice, sí, pero yo me he casado con la persona, ¿no? No, no con las cualidades de la persona, ¿no? Entonces, en todas las relaciones personales, eh, en, en la vida ordinaria, pues la verdad es que se resalta demasiado el relacionarse con las cualidades de y no con la persona. Ayer mismo vengo de, de hacer una formación en una, en una empresa, ¿no? Y esto mismo salía, ¿no? Cuando un directivo de una empresa estaba trabajando con sus eh, colaboradores, ¿no? Dices, ¿pero tú con quién te relacionas? ¿Te relacionas con las cualidades de tus colaboradores o te relacionas con tus colaboradores? Porque, claro, si tú te relacionas con las cualidades del colaborador, en el fondo el colaborador dice, eh, pues yo a ti no te importo, <risa> a ti lo que te importa son las cualidades. Y entonces se establece una relación mercantilista ¿no? eh, y de conveniencia dentro de la empresa, que luego, claro, cuando esa empresa quiere, quiere hacer cosas como, no, es que nosotros queremos crecer, innovar, queremos apostar por la calidad, queremos generar relaciones de confianza, así no van a salir. Es decir, la persona se expresa desde su interioridad cuando alguien lo trata como persona, ¿no? Si yo me relaciono con los demás, con mis hijos, también simplemente en función de sus cualidades, ¿no? Por ejemplo, porque dices, ¿no? Eh, la cualidad de que me hace caso, de que no me hace caso, la cualidad de que es trabajador, de que no es trabajador, la cualidad de que recoge, no recoge. Pero, ¿Con quién te relacionas? Te relacionas con las cualidades de tu hijo para que al final esas cualidades sirvan para satisfacer tu bienestar psicológico o te estás relacionando con tu hijo, que es una persona en su singularidad que es más que la presencia suya, a quien querer y a quien ayudar a crecer, ¿no? Ese, ese término persona y ese término ser más para tu yu, la verdad es que es, es un referente fundamental.
1: Yo ahora eh, eh, quería contarte una cosa que me pasa, ¿no? Cuando por ejemplo en el tema con en la educación con mis hijos o también como terapeuta, ¿no? Cuando tengo delante de sí. mí una persona, ¿no? que abre su vida y me cuenta por pues, una dificultad, un problema pues, su angustia, yo mi mente enseguida es como una búsqueda de soluciones, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué le digo, ¿no? ¿Qué es lo sí. que esta persona, ¿no? se abre a mí, algo necesita? Entonces <risa> un poco así como si fuese un radar, ¿qué le digo, qué hago? No sé si hay eh, estoy atendiendo a la persona, es lo que ella necesita, o me estoy mm. equivocando a la hora de buscar...
2: No bueno, esa, esa pregunta de qué le digo, qué le hago, es una pregunta eh, muy natural y muy bien intencionada. Otra cosa es que sea una pregunta oportuna. <ríe> Son dos cosas claro. distintas, ¿no? Es decir, uh -huh. cuando yo a alguien que quiero, ¿no?, le veo así, enseguida nos sale ese movimiento de querer arreglar los problemas y de qué hacer y, y, de, y de qué decir, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido está bien intencionada. El problema es que mm, no es una buena aproximación. Es decir, uh -huh. no se trata de preguntar eh, qué le tengo que dar o qué le tengo que decir a esa persona sino eh, de qué forma me voy a relacionar con esa persona para que esa persona, usando la relación, pueda iniciar procesos de crecimiento. ¿no? Ya que de psicoterapeuta pues te acabo de mencionar una, una de las ideas fundamentales de Carl Rogers. ¿no? Es decir, no se trata de querer ir siendo un solucionador de vidas, sino de, de plantearte otra cosa. ¿no? No, no se trata de decir qué le voy a dar a mi hijo, sino plantearte otra cosa, ¿no? Le miras a la cara y tú te planteas ¿y yo cómo me voy a relacionar con él? Para que el estilo de relación que yo voy a tener con él sea la mejor plataforma que va a tener mi hijo para hacer un camino, ¿no? En el fondo, hay también un cambio de perspectiva muy grande sobre la confianza en el otro. Porque cuando tú dices, el otro tiene un problema, a ver, ¿qué hago yo? Mm, estás pensando o estamos pensando de forma implícita que el cambio a la realidad va a suceder por tu intervención por
1: mi, por sí, sí,
2: sí. Y, y, y no por la suya uh -huh. y, en, y en ese sentido hay un prejuicio sobre la capacidad del otro para de situarse otro. ante la sí, realidad sí. en cambio se trata de decir no esta persona es capaz lo que necesita es la ayuda de estar en el ambiente y, y el estilo relacional adecuado entonces creer de verdad en la potencialidad que tienen tus propios hijos que no que, 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 que no son tontos no y entonces decir, a ver cómo me relaciono con ellos para que ellos mismos, viendo todo lo que tengan que ver en, en la realidad, se van a aprender a situar creativamente, ¿no? Es, es un cambio de perspectiva, no se trata de qué le das, sino qué vas a vivir con esa otra persona, ¿no? Y cómo vas a acogerle a él más allá de sus propias cualidades o en sus propias cualidades, ¿no? Sería más correcto. No sé si si hace falta algún ejemplo para poder entender esto. Pues igual
1: me vendría bien, sí, la sí, verdad, yo creo que a los oyentes sí. también. Pues sí.
2: mira, te pongo un ejemplo que muchas veces eh, ponemos, y digo porque si no las palabras se nos quedan muy teóricas y no sabemos qué es, ¿no? Entonces, eh, imagínate que, que tú tienes tu hijo de, de dos años, ¿no? Eh, y está jugando, y tú le dices, vamos a comer, ¿no? Y entonces, eh, cuando dice «vamos a comer», él se pone con una rabieta porque quiere seguir jugando, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, mmm, cuando tú te sitúas ante eh, el, las cualidades del otro y te sitúas uh -huh. con esta mentalidad de «qué voy a hacer», pues entonces eh, te ocurren muchas cosas, ¿no? Desde decir «pues, pues te dejo estar y ya comerás luego», a, te digo, aquí come todo el mundo, eh, caiga quien caiga, y si has de llorar, llora, pero tienes que aprender a comer. De comer. Eh, eh, o, o te pones a hacer, eh, yo que sé, a bailarle y a cantarle y lo que sea para distraerle y llevártelo a tu terreno. Yo que sé. Ajá. Hay cien mil variaciones de, sí. de posturas, ¿no? Pero en todas ellas tiene una cosa en común, y es que te estás situando frente a las cualidades de tu hijo... Y estás siempre pensando en qué tienes que hacer tú. Eh, en cambio, ¿qué es lo que diría to you? Bueno, lo primero que diría to you es preguntarse qué es lo que estás viendo. Porque en función de lo que veas, actúas. Si tú lo que ves es un problema, te vas a, a situar con una clave de problema, intervención, solución. Si tú lo que ves es tu hijo que te desafía, pues te vas a situar ante alguien que te desafía. Si tú lo que ves es a, ante tu hijo que... que, que yo que yo qué sé, que, que es egoísta y lo interpretas así, te vas a situar ante un potencial egoísta, ¿no? Otra cosa es que lo sea o no lo sea. Pero habría que preguntarse qué se ve, porque me refiero, cuando ese hijo eh, está jugando y tú le dices que coma y se te pone a llorar, ¿no?, eh, ¿qué es lo que estás viendo? Porque si nos situamos un poquito y atendemos la evolución del hijo, ese hijo de dos años, pues cuando tenía cero años... Cuando las cosas no funcionaban, lo que hacía era tocar el botón de alarma y se ponía a llorar, ¿no? No sabía si no funcionaban porque tenía frío o porque tenía hambre. Pero cuando algo no funciona, toca el botón Llorado. de alarma. Uh -huh. Eso es lo que ha estado haciendo tu hijo durante dos años. Uh -huh. Y ahora, cuando llega a los dos años, tiene experiencias nuevas. Como por ejemplo esa. Yo quería jugar y ahora toca comer. Sí. Y entonces se encuentra con una frustración. Sí. Y, y entonces, ante esa frustración, esos lloros, ¿yo cómo los estoy interpretando? ¿Los estoy interpretando como que me desafía? ¿Como que es egoísta? ¿O lo estoy interpretando como lo que ha estado haciendo durante los dos primeros años de vida? Que es tocar el botón de alarma para pedir ayuda. Esos lloros no son un desafío ni un ataque a la madre. Esos lloros no, no es que el niño se haya levantado esta mañana y diga voy a ver cómo saboteo la psicología de mi madre. O sea... Eh, eh, esos lloros es tocar el botón de alarma como ha estado haciendo durante estos dos años. ¿Qué quiere decir? Que entonces, ¿tú ante qué te quieres situar? ¿Ante el niño que rompe tus planes? ¿O ante el niño que está sufriendo una frustración, está viviendo una frustración y no sabe lo que es frustrarse? ¿Tú qué quieres? ¿Que adquiera simplemente una rutina de que aprenda que, que, que el, el, el babi, la cuchara de plástico y la trona quiere decir comer, ...y aprenda esa secuencia y se, de, y se deje de rollos... ...o que el niño aprenda a saber cómo situarse ante las experiencias de frustración... ...porque frustrarse nos frustramos todos los días y, y toda nuestra vida... ...entonces, situarse ante las cualidades del niño y el qué vas a hacer tú... ...es la aproximación que siempre se, se hace, hace ante estas que, ¿no? situaciones, ¿no? Uh -huh. En cambio aquí es pensar, bueno, eh, aquí está mi hijo que es mucho más que todas estas cualidades de lloros y, y, uh -huh. que ha, y, y, ¿no? y comportamientos que tiene, uh -huh. y tiene una vivencia interior, que está viviendo una frustración porque tiene una expectativa rota, seguir jugando y me la han roto, sí. y, y, y la pregunta y el deseo como madre, en todo eso, como padre, sería, bueno, ¿yo ante qué me quiero situar? Quiero ayudar a mi hijo, que me está pidiendo ayuda con sus gritos, porque no sabe qué hacer con la frustración, y, y por la interacción que yo voy a tener con él, ¿él va a aprender a situarse creativamente con esa frustración y usar la frustración como una oportunidad más para encontrarme con otra persona? ¿O quiero simplemente entenderlo como una rutina que, que ha de adquirir y mi hijo me está desobedeciendo porque tiene una voluntad contraria a la mía? Es un cambio, yo creo que, que bastante radical, porque ya no se trata de, de qué... O sea, de qué hacer que si no es viendo... delante. ¿no? ¿Cómo?
1: Que no, no es tanto el qué hacer, sino que es el antes. Sí. ¿No? Que ya partimos de base, ¿no? Que, que, ¿no? o nos ponemos que qué hacemos, y aquí lo que estamos diciendo, que en vez de pensar en qué hacemos, ver, observar y, y poder entender sí. lo que el otro está viviendo o sintiendo.
2: Sí, porque eso es lo que ocurre siempre. Imagínate que hacemos crecer al niño, ¿no? Y lo ponemos ya con cuatro años y para cenar hay una longaniza, ¿no? Y, y los dos niños quieren longaniza, ¿no? Entonces la mamá va y en plan salomónica corta la longaniza media para cada uno. Uh -huh. Nos hemos situado ante el problema y la madre o el padre ha pensado en qué hacer. parto para la longaniza sentir. y se acaba el problema. Uh -huh. Pero es que ahí hemos perdido una oportunidad educativa estupenda. Porque ahí en el fondo lo que se está jugando es dos personas que quieren lo mismo y no puede ser, porque hay una longaniza. Entonces, si... Si el padre cambia de visión o la madre cambia de visión, entonces, en lugar de ver un problema y, y querer ella intervenir, ¿para qué hacer y solucionar y evitar el problema?, de lo que se da cuenta la madre es que tiene una oportunidad educativa, o el padre, porque los dos quieren lo mismo y no saben cómo compartirlo, ¿ante qué te quieres situar?, ¿ante el aprender a compartir una cosa o ante el solucionar un problema?, porque si te dedicas a ir solucionando problemas, interviniendo constantemente así con tus hijos, a tus hijos, literalmente, les estás imposibilitando a saberse situar ante la complejidad de la vida. Si tú coges y partes la longaniza, de acuerdo, te has evitado eh, 20 minutos de lloros. Pero les has incapacitado para que sean ellos quienes sepan resolver el conflicto de que hay una cosa y somos dos, ¿no? Y, 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 el, ...y esto es muy importante aprenderlo... ...porque es que esto va a ocurrir a lo largo de toda la vida... ¿no? ...y cuando crezcan y sean adolescentes... ...ahora discutirán porque los dos quieren el mismo jersey... ...y el jersey ya no se puede partir con el tenedor... ...y entonces, y, y, y el, si han aprendido antes... ...sobre cosas con poca importancia... ...a saber situarse ante ese dilema... ...de que los dos queremos lo mismo y no puede ser... ...pues cuando vayan haciéndose mayores... ...ante los dilemas mayores sabrán situarse... ...pero si tú a una persona le dices... ...no te dejo situarte ante el dilema... ...simplemente obedece mis indicaciones... ...que yo parto la longaniza medio para cada uno y ya está... ...y obviamente no esto es un tema de una noche... ...sino si este es el estilo ¿no? educativo durante mucho tiempo... ...a esa persona le estás incapacitando... ...para saber compartir las cosas... ...cuando somos varios los que queremos la misma... ...en el fondo tú fíjate que compartir una longaniza compartir un jersey cuando es adolescente o compartir la herencia cuando los padres han fallecido la dinámica personal es la misma es la misma uh -huh. estoy de acuerdo que la complejidad y la trascendencia es totalmente distinta, pero la dinámica personal es la misma y si durante toda la vida tú te has situado resolviendo problemas sin que ellos sepan atender esos dilemas esas situaciones, pues ¿por qué hay que esperar que luego los van a saber atender? Ya,
1: ya si nos lo bueno, vamos a dar una pausa musical. Es una canción de, de Mark Anthony para que nos ayude un poco a situarnos. Es una canción que viene un poco contra, contra, o sea, un poco la, la, lo, lo que socialmente nos quiere decir los mensajes que nos transmite la sociedad y luego analizamos un poco. Muy bien. volvemos eh, al programa de psicología y familia en la tarde de hoy nos acompaña José Víctor porque he querido poner esta esta canción bueno porque muchos de los mensajes que, que escuchamos no A nivel, socialmente es esto no para qué para qué llorar no para qué sufrir vive la vida no y, y para qué una pena para qué no y es un poco eh, contrarresta lo que estamos diciendo no que es importante conocer nuestras emociones, conocer nuestra interioridad, de dónde me viene la pena, de dónde me viene la tristeza, ¿no? Porque si no, pues no avanzamos, no nos podemos conocer. Pero socialmente, pues se nos dice otra cosa, ¿no? Y es como un poco, ¡ay! Entonces, que ¿No, José Víctor?
2: Sí, sí, sí. La contraposición es muy clara, la has descrito muy bien.
1: <risas> Eso es. Mira, yo en relación a esto, porque yo también me posiciono ¿eh? en, en esta perspectiva que, ...que tenemos a nivel social... ...sobre todo con una emoción... ...que a mí me cuesta mucho digerir... ...que es la ira... ...es una mm. emoción que yo no la quiero... ¿no? ...que rechazo... Que la tengo ahí, <ríe> como caballo de batalla, incluso estoy haciendo una novena de María de Santa los Nudos, porque es como ya, es una emoción que conozco mucho, ¿no? Que me da mucha información, que, que me aparece, pues, cuando no, las cosas no salen como yo quiero, cuando no me hacen caso, cuando hay contratiempos, ¿no? Y es, yo tengo como mi proyecto, como tienen que salir las cosas, y cuando no ocurre, me aparece, ¿no? Y estoy en ese momento sí. vital en que ya estoy cansada de esta emoción. Entonces yo ahora te preguntaría, bueno, ¿y ahora qué?
2: Sí, pues la respuesta es muy sencilla. O sea, eh, el decir a qué no quieres o el decir estás cansada, uh -huh. yo te diría, eh, eso es sanísimo, eso es sanísimo, absolutamente sanísimo y, y, y habla muy bien de ti. O Es sea, decir, eh, decir, yo esto no lo quiero y ya estoy cansada. El tema... ...no es tanto ese movimiento vital interior de rechazo absoluto... ...sino en el fondo es saber cuál es el objeto del rechazo. Es decir, el, el error no está en rechazar, en decir no lo quiero... ...en decir ojalá esto no volviera a ocurrir... ...sino en verdad el tema es qué es lo que no quieres que vuelva a ocurrir. Porque, Porque... La, si la emoción es el reflejo de, de, de la situación de integración de una persona... Si, si la emoción es el reflejo de, de cómo la complejidad de toda la vida de una persona en un momento y situación concreta se está dando, no se trata tanto de proyectar la, la visión o, o la, del qué hacer sobre la emoción, porque en el fondo no es más que un mensajero de la complejidad de la vida, sino sobre la propia vida. Cuando uno dice no quiero la ira, en verdad lo que está diciendo, aunque no lo diga, es que lo que no quiere es seguir reproduciendo estos estilos relacionales con las personas con las que quiero. Y eso me parece sanísimo, que se diga que no se quiere, ¿no? Sería horrible aprender a convivir con la ira, porque en el fondo sería aceptar que ciertas relaciones personales las voy a aceptar como rotas. Entonces, cuando una persona dice es que no me da la gana eh, tener estos arranques de ira, a mí me parece sanísimo, pero entonces... ...el tema está en saber que a lo que uno no quiere... ...no es en verdad a tener o no tener esa emoción... ...que no deja de ser más que el mensajero... ...el reflejo de de algo mucho mayor, ¿no?... ...que es esta forma de vivir... ...pero entonces ya no se trata de preguntarse... ...¿qué hago con la con, con el reflejo?... ...sino ¿qué hago con la causa central... ...que sería la complejidad de la vida... ...de la situación vital de una persona?... ...entonces en ese sentido... Abtuju se da cuenta que hay que cambiar la pregunta y ya no se trata de qué hacer, sino de quién ser, porque cuando tú misma por la descripción que has hecho, no, es que cuando pues los, los planes se me rompen, pues entonces yo veo que esto lo vivo fatal, no, y entonces me me salen todo tipo de demonios, no. Entonces entonces eh, la pregunta sería bueno eh, yo descubro que estoy poniendo los planes por encima de las relaciones personales. Porque cuando una relación personal rompe el plan, la ruptura del plan es lo que causa la ruptura de la relación personal. Entonces, me doy cuenta que lo que necesito es darle un giro a mi vida y preguntarme, ¿y yo por qué pongo el plan? Como por encima de la relación personal. ¿Por qué tengo necesidad de asegurar mis planes? ¿Por qué veo al otro como que sus... sus sus comportamientos alternativos los estoy considerando como ataques a mi plan. ¿Por qué hago esas lecturas? Y en el fondo ya no se trata de qué hacer, sino cambiar la pregunta y darte cuenta que se trata de preguntarte de quién quieres ser en relación con los demás. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres poner el plan por encima de la persona o poner los planes al beneficio del encuentro interpersonal? Y ese giro supone un cambio radical en la forma de, de ser y relacionarse con, con los demás. O sea, mmm, en el fondo, cuando uno hace up to You, descubre que, que la pregunta, eh, después de este profundizar en el autoconocimiento, ha cambiado y ya no es qué quiero hacer, sino quién quiero ser y quién, ¿Quién quiero ser? ser en relación con los demás. ¿no? Con los relaciones Porque, siempre. Eh, Sí, o sea, la verdad es que... Mmm, Up to you es otro de los acentos que tiene, es que eh, entiende todo, absolutamente todo, en clave relacional. relacional. ¿no? Y entonces, eh, a una persona lo que le importa es otra persona, no otras cosas, ¿no? Entonces, cuando vemos que ocurren cosas, ¿no? Pues que es muy normal, ¿no? Como las que, al menos muy habitual, más que normal. Es una cosa muy frecuente que digas que a alguien pues, le, le entran ataques así de ira, de rabia, cuando sus planes se rompen, pues entonces. Uno tiene que preguntarse, ¿y a qué se debe esto? ¿Por qué un plan no deja de ser un plan? ¿A, a, a, ¿Por qué este plan tiene tanto valor? ¿Cómo lo he cargado yo de valor y de significatividad? ¿Y por qué valoro de esta forma estos planes? ¿Y a qué viene este endoseamiento de, de, de estos planes? ¿no? ¿Y por qué quiero someter el resto de personas de la humanidad a la satisfacción de mis propios planes? ¿Y qué miedos están ocultando ahí? ¿Y qué búsqueda de seguridad hay ahí? Cuando uno va entrando por todo este camino, descubre que al final, al final, al final, el tema no eran los planes, sino que el tema es, ¿yo cómo estoy viviendo? ¿Y qué quiero en la relación con los demás? Entonces, cuando uno da este salto, a esta complejidad, pues entonces descubre que está muy bien que rechaces la ira, en el sentido de que es nuestra forma lingüística social de decir me muestro absolutamente inconformista con esta situación que no me está, impidi que me está impidiendo encontrarme con los demás. Pero eso mm, lo sintetizamos normalmente con ese tipo de expresiones de que, que, de que no me gusta la ira. Bien, y buscamos y, y convertimos la ira en un cabeza de turco, en un chivo expiatorio en el que descargar nuestra frustración. Pero eh, eso se vuelve contra nosotros, porque es que esa ira es una entelequia, no existe. Es nuestra forma conceptual de entender nuestra situación vital. Luego, en el fondo, lo que hacemos es buscar un chivo expiatorio que, al que le tiramos un boomerang y vuelve sobre nosotros, porque, en el fondo, ese, esa ira no es más que reflejo de nuestra situación personal. ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien vivir esa situación de rechazo, porque, en el fondo, es el deseo profundo de la persona de querer encontrarse con los demás pero tenemos que identificar ¿no? eh, o, 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 o llegar a percibir exactamente que lo que se trata es de un cambio relacional, lo que nos está pidiendo eh, eh, todo esto que vamos descubriendo, ¿no? y no tanto el encontrar un chivo expiatorio con el que querer descargar ¿no? Nuestra, eh, nuestro rechazo, porque en ese momento este ejemplo del boomerang es bastante bueno, porque tú se lo echas a la ira, pero la ira es una intelequia no 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 tiene entidad no y el boomerang pasará por la imagen de la ira y, y, y te volverá contra ti porque la ira no deja de ser más que un reflejo de la situación vital de uno no yo wow. yo siento que la cosa sea así de complicada pero en el fondo es que somos así las personas no
3: y ya has
1: dejado de piedra estoy como que como que me he quedado sin palabras bueno eh, lo que dices tiene muchísima profundidad no entonces es como que hay que darle muchas vueltas y pensarlo pensarlo sí. bien ¿no?
3: Uh
1: -huh. eh, ahora te voy a trasladar a algunas preguntas que me hizo Saray, sí. que es fisio y osteopata que creo que también es interesante en este tema el tema mm. de las emociones ¿no? Porque ella me decía eh, la cara bueno el cuerpo es el reflejo del alma las emociones ¿qué relación no? Tienen eh, con el cuerpo ¿Cómo eh, se reflejan? ¿Puedo llegar a conocer a través de mi cuerpo cómo me siento? ¿Me ayudan? Sí.
2: sí, pues mira, las emociones están relacionadas con todo el ser humano, o sea, desde lo más estructural y biológico, ¿no?, hasta lo más subjetivo y personal, ¿no? Todo, todo, todo está convergiendo en la emoción, ¿no? Entonces, claro que guardan relación con el cuerpo, pero lo que es importante es saber que no guardan relación de uno a uno, esta, eh, esto de uno a uno es una forma un poco técnica de hablar, pero es algo que inconscientemente eh, eh, en, en, se ha dado mucho en la historia, ¿no? O sea, relación de uno a uno, es decir, me, te pasa eso, el primer uno, por aquello otro, ¿no? Y se busca el otro uno. Buscar relaciones de uno a uno es buscar una relación como causal-mecanicista, ¿no? Una cosa causa la siguiente. Relación de uno a uno, ¿no? Y uh -huh. eso... Eh, y, y eso es una forma muy simplona, patatera, y que no representa para nada la realidad, pero que se ha estado usando a lo largo de, del conocimiento humano durante muchísimo tiempo, ¿no? Y este módulo cerebral sirve para entender esta función psicológica, por ejemplo. O esta emoción se relaciona con esta situación corporal de uno a uno, ¿no?
1: Decir, y otra ejemplo, situación corporal ira...
2: con otra emoción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando eso se se quiere evaluar de una forma vaga e imprecisa, uno empieza a encontrar eh, relaciones que, que dice ah, pues parece que sí que tiene que ver en una relación de uno a uno, ¿no? Y así ha sido todo, ¿no? Pero cuando uno lo empieza a ver con más profundidad y se empiezan a hacer estudios, se ve que esa relación de uno a uno no se mantiene. Y hoy en día lo que se dice es que se producen relaciones como de muchos a muchos. ¿En qué sentido quiero decir esto? En que... Eh, te lo explico con una cosa distinta de, de la emoción y el cuerpo, pero que en el fondo va a ser lo mismo. Hace, ¿no?, pues muchos años una persona andaba por la calle, le cae un ladrillo y recibe un golpe en la cabeza y resulta que ya no habla, pero en cambio sí que anda. Ah, pues ya está, hay una relación de uno a uno, porque hay un módulo para hablar y otro módulo para andar, ¿no? Uh -huh. y, y exactamente igual con lo del cuerpo. Ay, pues mira, parece que estas personas, los que están rabiosos y no sé cuántos tal... ...pues al final es que siempre se, se enferman de, de esto... ...o se les cruza con esto, ¿no? Y entonces cuando tú haces aproximaciones así... ...primeras, pues sí ves conexiones... ...pero cuando luego se empiezan a hacer estudios, ¿no? Y entonces eh, todo eso ya se difumina muchísimo... ...porque, y tiene sentido, por lo que decía antes... ...si la emoción es reflejo de la complejidad de la vida de una persona... ...donde desde lo más biológico a lo más subjetivo se hace presente... Entonces no es de esperar que haya una relación de uno a uno claro entre una emoción y una situación psicológica o de una emoción y una situación corporal, pero obviamente están relacionados. O sea que eh, al mismo tiempo hay que saber entender y comprender la conexión como la, la no conexión, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo se ha estado diciendo que ciertos estados nerviosos provocaban, ¿no?, ciertos estados emocionales nerviosos provocaban ciertas situaciones viscerales, ¿no? Y sí, entonces, sí, sí. Eh, luego cuando se han hecho pruebas, ¿vale? tanto sí. con animales como, como con personas, entonces descubren que cuando se produce una desconexión entre el cerebro y esa parte visceral, y se da esa situación visceral, porque se provoca de alguna forma, la persona no reporta el estado emocional correspondiente, lo cual quiere decir que no hay una relación de uno a uno. Entonces, en lo humano todo está relacionado, y si la emoción es reflejo del estado de integración, obviamente que hay conexión, y no es aleatoria y caprichosa, pero al mismo tiempo no es unidireccional y determinada. Eso es lo que habría que decir.
1: Muy bien, vamos a pasar eh, a otra pausa musical. Esta, esta vez es eh, la canción de Los girasoles de Rosalén, que es una canción en la que sí que habla de mayor profundidad, ¿no?, de atender un poco, eh, pues habla de, de regar las raíces y da mensajes que yo creo que nos puede ayudar a todo lo que estamos diciendo. En un minuto volvemos. Muy
2: bien.
0: Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón, con, 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 con. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. ¡Ay! Pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes por era la verdad a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás los que no participan de las injusticias no miran a otro lado los que no se acomodan y los que riegan siempre su
3: raíz
0: a ti mi compañero que me tienes la mano que es tu corazón bondad. Estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes Necesario revivir para poder saborear las ideas,
1: reflexión para mejor... Hola, buenas tardes, queridos oyentes, les habla María Ríos de Funes Y la tarde de hoy nos acompaña José Víctor Orón Estamos a, eh, tratando un programa, el programa de After You, que, de la que eres fundador Y he querido poner esta canción, ¿no? porque eh, habla de lo que no, no se atiende, ¿no? vuelva a resurgir que es un poco contrarresta la canción anterior, ¿no?, que decía que es mejor no no sufrir o, o esconder el dolor, y también porque habla mucho de la relación, ¿no?, de ponerse en la piel del otro, de atender las necesidades de los otros, ¿no?, que estamos hablando, ¿no?, el ser, ser humano es un ser en relación. No sé si te ha gustado. José Víctor.
2: Pues me, me costaba seguir la letra, pero, ah, vale. pero <ríe> me gusta tu <su> explicación, <ríe> y entonces quiere decir que me gusta la canción. Vale, bueno,
1: pues eh, nada, te invitamos a ti y a los demás oyentes que la podáis volver a escuchar, porque es una, una canción muy bonita, ¿no?, Girasoles de Rosalén. Bueno, ya nos quedan un par de minutos. Yo la, la última pregunta sí que te quería lanzar, ¿no?, después de tantos mensajes y que nos has hecho reflexionar tanto, era, a", ¿qué, ¿qué pretende, ¿no? qué quiere conseguir, eh, hacia dónde vais?
2: Bueno, pues up to you lo que eh, quiere en el fondo es, es renovar la educación. Eh, renovar la educación, entendiendo por educación los procesos que hacemos de ayudar a crecer a las otras personas. Entonces quiere renovar la educación tanto en el mundo del colegio, como en la familia, como en hogares de acogida, como en la propia empresa. ¿no? Una empresa que quiera crecer, pues tiene que entrar en clave educativa, porque educar es ayudar a crecer. Entonces... Eh, ...y esto lo quiere hacer desde la realidad muy concreta... ...y por eso siempre partimos de la realidad emocional... ...porque las emociones, si hay algo que todo el mundo está de acuerdo... ...es que es muy concreto. Luego, en ese sentido, Up to You tiene como dos grandes pilares... ¿no? ...para esta renovación de la educación... ...que en el fondo es renovación de las relaciones personales... ...es cómo a partir de la realidad emocional que vivo... ...crezco en el autoconocimiento personal... ...para conocer la complejidad de mi propia vida y cómo una vez ya conocida esta complejidad de mi propia vida, tomo entonces una decisión de, de quién ser ¿no? y de quién ser para los demás. ¿no? Este es el, el, el esquema con el que está trabajando AptuYu en todos estos ámbitos que os he dicho y la verdad es que está entrando muy bien. La gente lo recibe como una experiencia bastante liberadora, donde uno se descubre que no es enemigo de sí mismo, sino que hay una riqueza interior que conocer y, ...y que uno no estaba ni siquiera tan equivocado a veces en, en sus intuiciones más profundas... ...y la gente eh, se alegra mucho normalmente con Up to You... ...porque lo que encuentra es como una exposición ordenada, lógica y secuencial... ...a las intuiciones que uno ya tenía dentro de sí... ...entonces se produce ahí una, una sintonía muy buena... Eh, y, ...y la verdad es que la gente pues entra muy bien, lo disfruta en todas las formaciones la gente sale siempre eh, espléndida, contenta, de ver que tiene recursos para generar Ajá. novedad en su propia vida sin caer en un recetario así simplón de, de consejitos y ya está, ¿no?
3: Muy bien. Yo, yo os animaría a
2: ver a ver la web, porque en la sí. web ahí están anunciadas las formaciones, ahora en mayo hacemos una formación, ¿no? y en Valencia y, y vamos, y la gente pues bueno, pues lo lo disfruta y, y cuantos más seamos, pues más lo disfrutaremos Ajá, claro, conjuntamente. Y
1: eh. di, di, dile, claro, di la página web para que se puedan informar.
2: Sí, la página web son las tres W y, y luego pone up to you en, en inglés, eh, todo seguido, sin espacios sin nada, up to you está en inglés y luego la palabra educación en castellano, punto com. O sea, sería sí, sí, sí. tres W, up to you, educación, punto com. Entonces. Y allí en la página web donde se entra, ahí están enseguida las formaciones que pues se están haciendo, la que va a empezar y me, próximamente es en mayo en Valencia.
1: Muy bien. Luego también deciros que podéis escribir al email eh, psicología y familia arroba radiomaría.es y en este email podéis eh, preguntar dudas que os hayan surgido acerca de este programa, alguna inquietud o algún tema relacionado. ¿eh? psicología y familia arroba radiomaría.es. Pues muchas gracias, José Víctor, de nuevo, pues por habernos María, acompañado por y por abrir eh, tu conocimiento y, bueno, y tu experiencia a todos nuestros oyentes. Un saludo y hasta pronto.
2: Un saludo muy fuerte.